0: Y bienvenidos a La Vida con Sabiduría ¿Cómo está? Les saluda Mori Velázquez Yo quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de estos episodios Comienza desde el primero, desde el número uno increíble Que hoy ya nos encontramos en el episodio número 47 ¡Qué bendición! Comenzamos desde el principio del año y bueno, esto quiere decir que ya pasaron 47 días en el año. Así que bueno, gracias a Dios por esa bendición tan grande y tan poderosa y te invito a que no te pierdas los otros episodios que tenemos, por ejemplo, sobre los Salmos. El libro de los Salmos es algo que yo te lo recomiendo mucho. Así como estamos siguiendo la vida de sabiduría con el libro de Proverbios, también te recomiendo mucho el libro de los Salmos, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Fui explicando Así como estamos haciendo verso por verso Yo sé que te va a bendecir de una manera grande Yo no sé cuántos episodios fue el Libro de los Salmos Pero creo que fueron más de 200 episodios Así que yo te invito a que no te los pierdas ¿A dónde los encontrarás? Aquí en Anchor FM o en Spotify Ahí vas a encontrar todos estos capítulos Que te van a bendecir mucho Pero bueno, continuemos con la palabra de Dios Con la palabra que el Señor tiene para nosotros este día Y nos encontramos en el versículo número 3 Dice la integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos O sea, parecería que volvemos a retomar lo que se comenzó a decir en el versículo 1 Cuando se hablaba de las pesas correctas y, y la pesa falsa eh, La pesa que se pone en la balanza eh, La que le agrada al Señor Lo que estamos hablando sobre la integridad de la persona Entonces aquí vuelve a tocar ese punto Vuelve a tocar al punto de que cuando tú eres íntegro en lo que estás haciendo, esa integridad te va a ir guiando por los caminos correctos. Pero por el contrario, por el contrario. Cuando tú no eres una persona íntegra, cuando tú eres una persona que le gusta falsear las cosas, dice eso te va a ir destruyendo. Son como engaños, escucha, son como engaños que te van a llevar a la ruina. Fíjese que yo inclusive recuerdo en la, hoy ya no sé, mira, eso ya es como algo ya antiguo. Cuando yo acompañaba a mi abuelita al mercado, Todavía las vendedoras, por ejemplo, se si iba a comprar queso, se lo ponían en una balanza. Y a mí me llamaba la atención las, las pesas que ponían en la balanza. O sea, ponía por un lado, ponían este, el pedazo de queso y querían ver si eso era una libra Entonces ponían esas eh, cositas de hierro para equiparar el peso. Pero a veces, a veces eh, eran famosas también las personas que le ponían un peso adulterado para que así vendían el producto menos de su producto al costo que aparentemente estaban vendiendo. Entonces vendían menos productos y generaban más ganancias. Entonces eh, cualquier persona podría decir bueno eh, y esto eh, porque las personas proceden así es que el amor al dinero, el amor a hacer más ganancias, pues les hacía hacer todas estas cosas como la leche, la leche que antes también la vendían por las calles, pues decían le ponían más. Más agua para que abundara más y se compraba la leche y la leche tenía más sabor a agua que el sabor a leche. Entonces aquí está hablando que la integridad no va a llegar por caminos correctos. Pero cuando una persona hace lo contrario, al final le va a destruir el camino. Bien dice otro, otro dicho por ahí que cuando tú comienzas mal, vas a terminar mal. Entonces por eso estamos aquí proponiendo en una vida con sabiduría la importancia de ser íntegro en todo lo que hagamos. Si tú dices, por ejemplo, yo voy a seguir a Jesucristo, voy a seguir el camino de él. Entonces la palabra de Dios nos está llamando que Jesucristo a todos sus seguidores les pide que tengamos una vida nueva, una vida totalmente diferente, una vida que ya no vivimos la vida como la vive el mundo. Ya nuestros valores son los valores cristianos para nosotros las son las prioridades, las prioridades del reino de Dios ya nosotros hablamos conforme la Biblia nos ha enseñado pensamos conforme la palabra de Dios enseña con respecto al mundo y con respecto a la familia son cosas que nosotros comenzamos a tomar y eso y eso a nosotros nos comienza a llevar una vida recta delante de Dios pero lamentablemente también hay personas que viven en hipocresía, personas que eh, simplemente presentan eh, una actuación dentro de la iglesia como verdaderos cristianos, pero cuando salen a sus casas eh, es una cosa totalmente opuesta. Ahí no está Cristo, no hay nada de Cristo. Entonces, aquí nos está hablando este, este proverbio a que nosotros caminemos con integridad, que vivamos en esos principios y esos valores, y eso nos va a ir encaminando por el camino correcto. Versículo 4 dice: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Un día vamos a estar ante el gran juez de jueces ante el gran señor dios todopoderoso y de qué te va a servir las riquezas nada de nada el día del juicio tú puedes ser el hombre más tri, trillonario escuche trillonario del mundo pero delante del juez de jueces eso no va a valer nada de qué sirve ganar el mundo y perder el alma por eso es que a veces no se puede entender cuántas personas se ofuscan, se ofuscan en hacer ganancias en esta tierra. Usted era, hey, pero yo quiero vivir bien, yo quiero tener mis comodidades. Pero el problema es cuando muchas veces llegas y compras tu casa, compras tu vehículo, después quieres más y después quieres más. Y usted diría, pero ¿y qué de malo quiere? ¿Qué de malo te, tiene que yo tenga tres, cuatro, cinco casas, varios vehículos y que tenga mucho dinero en la cuenta bancaria? Ok, la vida de nosotros, los que seguimos a Dios, tiene que tener un propósito en los principios del reino. Dios no nos salvó para que vivamos una buena vida. ¿Escuchó eso? Dios no te salvó para que tú seas próspero y bendecido. No, Dios te ha salvado para que expandas el reino de Dios en esta tierra. Para eso nos salvó Dios, que antes que Él venga, nosotros participemos en que este reino se expanda. Y si Dios te bendice con casas, con riquezas, con dinero, Dios quiere que también uses esos recursos en el reino de Dios. Y por eso es que a veces yo no sé por qué los cristianos tenemos una mentalidad bien limitada. Yo he visto, recuerdo cerca de donde yo pasaba la calle para ir a la iglesia. Había una casita pequeña, la casita, y en esa casita había un templo budista. De repente, cuando comenzó a pasar, comenzaron a, a derribar esa casa y a construir algo. Después, la casa de la par la estaban derribando y comenzaron a construir otra cosa. Y de repente me doy cuenta con, con el tiempo de que en ese lugar se construyó un templo budista muy bonito. Y me dicen, ¿y, y cómo hace esta gente? ¿Cómo es esta gente para eh, ir comprando y construyendo y levantando esos, esos edificios? ¿Cuál es el propósito? El propósito que ellos tienen es que muchas más personas crean en Buda. Y hay un templo, es un testimonio público de la fe que ellos tienen porque quieren expander la fe de ellos. Pues los cristianos muchas veces nosotros nos limitamos porque estamos más centrados en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me conviene. Buscamos primeramente mi reino personal. Quiero lo que yo quiero aumentar las riquezas que yo tengo. Ser feliz, tener todas las cosas que siempre he ansiado y nos olvidamos del reino de Dios. Y cuando se nos pide colaborar en el reino de Dios, no solamente financieramente, Sino que con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio Ahí nosotros nos limitamos y decimos Si sí, tengo tiempo y si sí puedo ¿Qué tal si nosotros por un momento pensáramos Que nuestro gran propósito en esta tierra por el cual el Señor nos salmó, Es para que nosotros llevemos adelante el reino de Dios ¿Sabe? Cuando lleguemos a la eternidad cuando llegu lleguemos a la eternidad, Mire lo que dice el segundo La segunda parte Este versículo 4 la justicia Librará De la muerte Solo haciendo lo que es justo Te vas a librar de la muerte Solamente esa justicia ¿Y cuál es la justicia? Que, que nosotros Tenemos que expandir el reino de Dios Cuando yo digo expandir el reino de Dios ¿A qué me refiero? Las iglesias tienen que seguir abiertas las iglesias tienen que seguir predicando el reino de Dios. Muchas personas tienen que dar a los pies de Cristo. Muchas personas tienen que ser aconsejadas, ayudadas, entrenadas. Muchas personas tienen que ser liberadas de los vicios. Muchos matrimonios tienen que ser restaurados. Muchas personas tienen que encontrar la esperanza en Dios. Muchas personas tienen que ser rescatadas del camino al infierno y a meterlos en el camino o la senda angosta para que se encuentren con su Creador y que un día estén disfrutando del cielo juntamente con nosotros. Para eso es lo que Dios nos ha llamado. Y eso es cuando lleguemos a la eternidad. Eso es lo que va a valer. Eso es lo que realmente pesará. En una ocasión el apóstol Pablo expuso esto los cristianos y esto se conoce como el bema de cristo ¿Cuál es el Bema de Cristo? El, el apóstol Pablo parece que a él le gustaba disfrutar mucho de los Juegos Olímpicos en su época. El Bema, escuche bien, es exactamente, si hoy a usted eh, le gusta los Juegos Olímpicos, es el podio donde los ganadores se subían para recibir su premio, que en aquel día, en aquella época, no eran las medallas de oro, plata o bronce, sino que era simplemente una corona de laureles. En el Bema, claro, era más chiquito, estaba el juez. Y el juez recibía y el que él sabía y que los jueces habían determinado, que era la persona ganadora, subía al bema. O sea, subía a ese como, como pequeño tribunal o ese pequeño podio. Y ahí se le colocaba la corona de ganador delante de todos y era declarado ganador de esos juegos. Entonces el apóstol Pablo dice que un día los cristianos vamos a estar delante del bema de Cristo. Los cristianos cuando estemos con Cristo vamos a llegar delante del Señor Y dice que todo lo que nosotros hayamos hecho será probado por el fuego Entonces el apóstol Pablo está poniendo este simbolismo Probado por el fuego ¿Cómo es esto probado por el fuego? Bueno, así, así de simple Dice, hay obras que nosotros hacemos Que Él las comparó que son obras combustibles las obras combustibles, él eh, preparó y dijo, dijo de esta manera, son como, como paja, como hojas secas, como sacate o hierba. Esas son las obras combustibles. Y hay personas que estando en Cristo estamos haciendo ese tipo de obras. Y luego también dijo, hay otras obras que permanecen. Y él las comparó como a piedras preciosas, que aunque pasen por el fuego, permanecerán. Entonces, muchas personas ahora mismo en el mundo cristiano no se han dado cuenta que un día vamos a estar ante ese tribunal. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos en esta tierra con respecto al reino de Dios. ¿Qué hicimos con la gran comisión? ¿Qué hicimos con los recursos que Dios me puso en mis manos? Y dice la palabra de Dios de que muchos dice ese día, dice van a pasar la prueba. Pero muchos van a llorar, van a llorar, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta que pudieron haber hecho más y no lo hicieron y que valía la pena poder hacerlo para Dios. Yo, este día, con este texto, que es una gran reflexión, de que las riquezas no nos van a aprovechar de nada cuando nos enfrentemos al gran juez. Pero sí, la justicia, la expansión del reino de Dios, el salvar almas, es lo que pesará bastante delante de Dios. Reflexionemos. Cómo estás ocupando tu vida, tus recursos en este momento. Vivir una vida de sabiduría es poder entender esto, poder entender que las cosas que tenemos en este mundo son pasajeras y muchos de los recursos que Dios nos ha dado es para expander el reino de Dios. Que Dios te bendiga con esta palabra y seguimos mañana con más del libro de proverbios.